0: Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la importancia de comenzar el día bien con el Señor. La importancia de tener un tiempo con Dios. La semana pasada hablamos de la importancia de comenzar el año bien. Pero hablamos no de simplemente comenzar el año bien, sino comenzar cada día bien. No, no hacer resoluciones de año nuevo, sino resoluciones de día nueva. Y vamos a seguir en ese mismo tema hoy, hablando de lo, la importancia de tener tiempo constante con Dios. Quiero pedirles que abran sus Biblias al libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renueven sus bondades. Muy grande es su fidelidad, por lo tanto digo el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. ¡Qué increíble la actitud de Jeremías cuando habla acerca de Dios! Pero dice que el amor de Dios nunca se acaba, Amén. A veces sentimos que, que las cosas son difíciles, sentimos que, que la gente no nos quiere o, o hay, hay situaciones difíciles en nuestra vida, pero la Biblia nos muestra que servimos a un Dios que su amor por nosotros nunca se acaba y su compasión no se agota y eso es increíble porque a veces sentimos Dios ha perdido la paciencia conmigo nunca llegaba sabes que ya ya de plano lo tengo hasta acá a Dios pero dice que su compasión no se agota. Su amor hacia nosotros no se agota. Y dice, cada mañana se renueven sus bondades. Muy grande su fidelidad. ¿Sabes? Hay algo impresionante cuando hablamos de la luz del nuevo día. Cuando hablamos de que Dios tiene bondad hacia nosotros, que tenemos la oportunidad de levantarnos hoy día. ¿Sabes que Si hoy te levantaste, es una gran bendición. Si abriste tus ojos y viste el sol de la, de, la luz del sol, es una gran bendición. Y quiero compartirles algo que leí en, en un libro... De Dietrich Bonhoeffer, que se llama La Vida en Comunidad. Dice, el día del Antiguo Testamento comienza en, la, en una tarde y termina con la puesta del sol de la tarde siguiente. Ese es el tiempo de la espera. El día de la iglesia del Nuevo Testamento comienza con el amanecer de la mañana y termina con la luz del amanecer de la mañana siguiente. Es el tiempo de, del cumplimiento de la resurrección del Señor. Por la noche Cristo nació como una luz en la oscuridad. Y mediodía se convirtió en noche cuando Cristo sufrió y murió en la cruz. Pero temprano en la mañana de Pascua, Cristo salió victorioso del sepulcro. Cantaba la iglesia de la Reforma, aún el alba no ha llenado los cielos, He aquí mi Salvador Cristo surge. Él saca de nosotros de nosotros los pecados y la noche y nos trae alegría y vida y luz aleluya cantaba la iglesia antigua Cristo es el sol de justicia será que ha levantado ante la congregación expectante y le amen como el sol cuando se levanta con su fuerza el mañana pertenece a la iglesia de Cristo resucitado. En la rotura de la luz, la iglesia recuerda la mañana en que la muerte, el diablo y el pecado fueron humillados en derrota y salvación y nueva vida fueron dados a los seres humanos. ¿Sabes? Bonhoeffer en, en su teología hablaba de la importancia del día, de la mañana. La mañana era de esperanza. Dice, eh, la noche era de la espera, era del Antiguo Testamento. Estaban en espera de la iglesia antigua por la venida de Jesús. Y él rompió la noche cuando nació y trajo luz a la noche. Y cuando murió, el día hizo oscuridad. Pero resucitó en la mañana aun cuando el alba no había llenado el cielo. Y la teología de la Biblia habla mucho de la importancia de hablar con nuestro Dios de mañana. Yeah. Nuestro primer punto el día de hoy es que, es que la palabra pura habite en ustedes. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instruyense y aconsejense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. ¿Sabes? Esa escritura debería ser un lema para la iglesia de Cristo. Que habite en nosotros la palabra pura del Señor. O sea, la Biblia dice que debemos contemplar la palabra de Dios. Debemos transformarnos. Porque toda la riqueza de Dios mora en nosotros, o sea, habita en nosotros, por medio de su Espíritu. La palabra en sí es fuente de vida para nosotros, y es ahí donde aprendemos a ser el pueblo santo, donde aprendemos a ser rectos, donde aprendemos a ser amantes de nuestro Dios, Es ahí donde aprendemos a vivir como una comunidad de creyentes. Y por eso Pedro nos dice que debemos desear profundamente la palabra de Dios. Mira lo que dice en 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Dice la escritura, desean con ansias la leche pura de la palabra. Como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. Muchos de nosotros aquí somos padres. Y se recuerdan los gritos del niño cuando tenía hambre y sed y deseo de leche. No hay sueño suficiente profundo. No hay pared suficiente grueso. No hay distancia suficiente lejos para escaparse de esa realidad. Yo sé, algunos algunos no están tan removidos de esos días. Dice, ay, extraño los días cuando podía dormir. Pero mi hijo, mi hija me busca con ansias, con gritos con gemidos, con, con, con todo pulmón a contarme de su necesidad. Y Pedro dice que de la misma manera tú y yo debemos buscar la leche pura de la palabra de Dios. De la misma manera que el niño a nacer ya tiene vida, aún necesita leche para fortalecerse y crecer, el cristiano, aunque ha nacido de nuevo en el bautismo, ya tiene vida en Cristo, desde, lo, desde nacer en las aguas del bautismo, aún necesita la leche pura de la palabra para fortalecerse y crecer. ¿Quién pensaría que su hijo, al nacer, ya no necesita nada? Pero ¿cuántos de nosotros al nacer de nuevo sentimos la misma manera aún necesito fortalecerme aún necesito alimentarme aún necesito buscar con ansias la leche pura de la palabra de Dios Mamá. a veces asusta lo autosuficientes que podemos creer que somos
1: a veces llegamos y,
0: y nos esforzamos tanto Estudiando la Biblia, aprendiendo del plan de salvación, aprendiendo a arrepentirnos de nuestros pecados. Llegamos a las aguas del bautismo y ¡pum! olvidamos yeah. que hay que seguir alimentándonos, yeah. hay que seguir fortaleciéndonos, hay que seguir aprendiendo cómo vivir con rectitud, cómo vivir en amor a Dios. Los que somos padres sabemos criar nuestros hijos es trabajo de toda la vida. Simplemente el hecho que han aprendido a hablar no quiere decir que saben hablar bien o saben decir lo apropiado. El hecho que, que se, sepan caminar o correr no quiere decir que van a correr hacia donde tienen que ir. El hecho que salgan al mundo no quiere decir que van a saber defenderse wow. de él. Pero en nuestro caminar con Cristo a veces no pensamos así.
1: Yeah.
0: Pues ya sé. Y nos levantamos la pared del orgullo. <laughs> yo, yo ya me bauticé, ya soy nueva creación. ¿sabes qué? Si no, si no me crees ves tu casa en algún momento fue creación nueva ¿qué tal te va hoy? mi casa, me encanta mi casa me, me impresiona que, que ya tiene más de 90 años y sigue de pie pero ya se ve que necesita algunos ajustes. La plomería ya no es creación nueva. Ya tiene que ser este, renovado diariamente. Ya la electricidad ya no es cosa nueva. Y tiene situaciones de reto y a veces nosotros somos creación nueva pero dejamos de renovarnos en nuestro caminar con Dios y por eso la Biblia dice que Dios nos da fuerza y nos renueva diariamente cuando lo buscamos Como discípulos de Cristo, no debemos sentirnos satisfechos con una existencia anémica en Cristo. Debemos anhelar una vida plena al lado de nuestro Señor. Yo no sé tú, pero a mí no me gusta andar hambriento todo el tiempo. Se nota. Es mi cumpleaños, podían haber aguantado aunque fuera medio segundo. O sea, pero ¿qué tal en nuestro caminar con Jesús? ¿Andamos bien alimentados o andamos anémicos, a punto de morir? On, no, nos, no nos vemos tan sanos, no nos vemos tan buenos, no, no nos vemos tan llenos, no digamos repletos. Mm. Wow. Tenemos que pensar. ¿Con qué nos satisfacemos en nuestro caminar con Cristo? ¿Sabes? Es importante la oración matutina. La oración de la mañana. Salmo 63, versículo 1. Dice, oh Dios, tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela. Cualquiera seca, extenuada y sedienta. Sabes, hoy debemos medir nuestro sed de Dios. ¿Alguna vez has estado de verdad sediento? Que te pega la lengua al paladar. Que la boca esté seca. Y cuando tomes agua es como el cielo mismo. Así sentía David... Que su, su anhelo de estar con Dios era... Su alma era sediente. Y lo buscaba intensamente. Hoy debes medir tu, tu sed de Dios. Lo buscas... Intensamente... <coughs> Aún siquiera lo buscas? ¿O Dios tiene que estarse poniendo enfrente de ti a cada rato? Como no me busques, te busco yo, te busco yo, te busco yo, te busco yo. Yo estoy agradecido, tenemos un Dios que nos ama suficiente para serlo. Él nos sigue buscando, nos sigue buscando, nos sigue buscando. Pero si alguna vez has visto un familiar que ha, que ha tenido que comer a la fuerza para sobrevivir, no es animante. Y algunos estamos así. Nos obliguen a comer. Bueno, yo estoy bien porque el domingo me alimento. Ok. Tú tratas de hacer eso aún físicamente. Cómete todo lo que quieres hoy. No comes hasta que nos vemos la próxima semana. A ver qué tal te va. Vas a llegar con un humor tremendo. O sea, no vas a morir. Tú puedes dejar toda una semana de comer. No te vas a morir. ¿no? Bueno, algunos quizás no, 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 por, por edad o, o, o situaciones de, de salud sí, quizás alguno no podía pero la mayoría de nosotros aquí podíamos dejar de comer una semana algunos hasta dos y no vamos a morir ahora no vamos a estar contentos no vamos a estar de buen humor pero no vamos a morir y así a veces estamos, vamos a hacer dieta espiritual vamos a ver cuánto tiempo aguantamos no comer espiritualmente y aún sobrevivamos voy a ayunar de Dios y ver hasta el momento que me estoy muriendo entonces lo voy a correr hacia él en el último instante. ¿es forma de eso? de vivir la vida yo diría que no Dios quiere que tengamos una vida plena donde tenemos una vida donde, donde Él él nos está guiando, donde Él nos está alimentando, donde ese es, ese es el sentido del, del Salmo 23. El Señor es mi pastor, me lleva a verdes pastos, me está, me está alimentando constantemente. Y por eso la oración de mañana es importante, punto número 2. Salmo capítulo 5, versículo 3. Dice, por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Para dar, para dar algo de contexto, en ese momento David estaba en una situación difícil. lo cual se refleja en el versículo 1, donde dice, atiende Señor, mis palabras, tome en cuenta mis gemidos. O sea, Él está orando acerca de una situación en la cual Él está pasando, es una situación mala. Y no sabemos exactamente qué era la situación, pero sí vemos algunos claves más adelante en el Salmo, por ejemplo, donde dice el versículo 5. No hay lugar en tu presencia para los altivos. Pues aborreces a todos los malhechores. Versículo 6. Tú destruyes a los mentirosos y aborreces a los tramposos y asesinos. Versículo 9. En tus palabras no hay, no hay sinceridad. En su interior solo hay corrupción. Su garganta es un sepulcro abierto. Con su lengua profieren engaños. O sea, aparentemente algunos malvados se habían levantado calumnias en contra de, de David y él está orando a Dios acerca de la situación, hay malhechores hay personas hablando mal de mí hay, hay personas que quieren hacerme daño pero vemos un compromiso especial en las palabras de David en el versículo 3 él nos enseña acerca de la importancia de la oración matutina. O sea, en el, en el idioma hebre, eh, hebreo, si tú querías enfatizar algo, lo repetías. O sea, si lo decías una vez, lo decías en serio. Pero si lo decías dos veces, era algo enfático. Y si lo dices tres veces, como en Isaías 6, era algo muy enfático. Pero en Hebreos si querías dar énfasis a algo, lo repetías. Este, y el hecho que David repetía por la mañana dos veces era enfático. O sea, definitivamente él iba a levantar sus oraciones de mañana a Dios. ¿Sabes? Somos enfáticos en nuestra decisión de levantar nuestra voz a Dios todos los días y más de mañana y el segundo clave aquí vemos en la frase te presento o sea en hebreo la palabra traducido como te presento en español tiene la misma palabra raíz que la palabra utilizada en levítico para describir cómo los sacerdotes presentaban el sacrificio matutina que el, el primer orden de su día o sea, la primera cosa que tenían que hacer los sacerdotes era presentar la, el sacrificio de la mañana y David utiliza la misma palabra de mañana te presento o sea, él se da de la misma manera que el primer orden el primer deber del sacerdote era presentar el sacrificio David estaba haciendo su primer orden, su primer deber del día, hacer que Dios escuchara su voz. Esa misma idea fue reflejada en el Salmo 63 que acabamos de leer. Cuando dice, cuando dice el salmista, te busco intensamente, esa palabra intensamente podría haber sido traducido como temprano. Es misma, la misma palabra. Y, y eso lo entendemos. O sea, Israel lo entiende porque si quieres cazar algo, te vas de en la tarde o te vas bien temprano? Bien temprano. bien temprano Mi papá era pescador. Cuando yo iba a pescar con mi papá, salíamos a las 4 de la mañana. ¿Por qué? Porque el que sale a las 6 o 7 de la mañana no, no pesca nada. El que, que sale tarde no caza nada. Si tú quieres conseguir algo, vas temprano. De la misma manera. Digo bueno. Ay, no voy a dejar mi tiempo con Dios. Hasta más tarde. Y dejamos que la clareza nos, nos agarre. O sea. Marcos 1. Versículo 35. Vemos aún en el ejemplo de Jesús. Muy de madrugada. Cuando todavía estaba oscuro. Jesús se levantó. Salió de la casa. Y se fue a un lugar solitario. Donde se puso. Ahora, o sea, Jesús mismo siguió el patrón de levantarse temprano cuando aún estaba oscuro, o sea, cuando ya está, todavía está oscuro, está muy temprano, ¿de verdad? Yeah. Sí, porque a mí me gusta que, que el sol me levanta y a veces <risa> quisiera que el sol me levantara más tarde. Pero Jesús dijo, mira, yo me levanto cuando aún estaba oscuro, iba a un lugar solitario para pasar tiempo en oración o sea para Jesús era prioridad orar en la mañana de la misma manera tú y yo debemos comprometernos al Señor en la mañana tú escucharás mi voz o sea si pensamos en el, la oración del Señor, en Mateo capítulo 6, lo recordamos, el año pasado lo estudiamos creo que tres veces cuando hablamos del hexágono y hablamos de, de la oración del Señor. Este, pero piensa, ¿qué sentido tendría orar, darnos hoy nuestro pan cotidiano en la tarde cuando ya tuviste tu pan del día? o sea, Mateo 6 era asumido que era una oración de mañana no, no vas a orar señor dame el pan del día de hoy que ya comí todo el día pero tiene sentido orarlo en la mañana pedirle a Dios que provee lo que necesitamos para el día por delante ¿Qué tal en Efesios capítulo 6? La Biblia nos enseña acerca de la armadura espiritual. ¿Qué sentido tendría poner tu armadura espiritual después de la batalla? Al final del día. A veces, quizás al final del día todavía necesitamos la armadura espiritual... Pero no debemos esperar que hasta que las batallas ya se han peleado para vestirnos, para estar listos. Debemos alistarnos para la batalla en las mañanas. Antes de pelear las batallas del día. En la mañana, en la palabra de Dios, en oración. Hermanos, este año debemos comprometernos a estar diariamente de mañana. En la Palabra de Dios. Diariamente en la mañana en oración con nuestro Padre. Ahora, permíteme balancear un poco eso. Porque no estoy diciendo que la mañana es la única hora que puedes orar. Amén. Sabemos que debemos estar orando todo el día. Primera de las de capítulo 5, versículo 17, dice... Oren a toda hora sin cesar. Y en el Salmo 119, versículo 164, el salmista dice: siete veces al día te alabas. Y sabemos que esas siete veces no son literales, sino simbólicos. Del hecho que hay que orar durante todo el día, a toda hora. Siempre hay que estar alabando a Dios y orando. Y hay muchas escrituras que nos mandan a caminar con Dios en oración todo el día. No debemos orar en la mañana y dejar la oración atrás. Bueno, ya oré, ya estuve. Entonces, no estoy enseñando que solo debes orar en la mañana, ¿me? Pero también sé que algunos por su horario de trabajo, o quizás por su disposición no pueden tener su mejor momento de, de estudio bíblico o la oración en la mañana yo he visto también las uh, las tazas de café y dicen mira no no me hables hasta que he tenido mi café entonces algunas personas quizás su disposición en la mañana no es lo lo adecuado para presentarse ante dios poco grumpy quizás o quizás alguien tiene hijos pequeños y su su horario es difícil encontrar tiempo largo para poder orar y, y organizarse una persona que por su trabajo se levante muy temprano quizás tu horario es diferente que la mayoría entonces a uh, tu estudio largo de la biblia tu tiempo de oración larga va a ser no en la mañana sino en la tarde Entonces, no quiero hacer sentir culpable a esas personas. Hoy, como Guillermo dijo que debo orar en la mañana, me siento culpable, acusado, si no, si no es mi mayor, mayor tiempo de oración. Quizás no es posible para ti tener tu tiempo largo de estudio bíblico a la primera hora en la mañana. Pero déjeme animarte que puedes hacer por lo menos algo por la mañana. Uh -huh. Si no vas a hacer un estudio bíblico, por lo menos leer un versículo o dos, o escuchar la Biblia en audio. Uh -huh. Si no puedes hacer un tiempo largo de oración, por lo menos orar unos minutos. Uh -huh. Y sí, regresa más tarde, uh -huh. porque algunos vez ah, oré unos minutos, uh -huh. pero ya no regresa.
1: Uh -huh.
0: Pero por lo menos hacer algo en la mañana para comenzar tu día con el Señor. Comprométete igual a David como David a decir, en la mañana, Señor, tú escucharás mi voz. <coughs> Sabes, yo estoy agradecido por las enseñanzas de Luis en cuanto a la alabanza, porque nos, nos está renovando la forma en que alabamos a Dios, no solo los domingos, pero también diariamente donde realmente cada mañana tu vida debe estar lleno de oración mm
1: -hmm.
0: estudio bíblico y adoración a Dios mm -hmm. alabanzas debes cantar sabes qué? cuando cantes en casa llegues animado a, a cantar en la iglesia
1: yeah.
0: porque no, no estoy no estoy pensando este, no me voy a sonar bien porque entiendo porque estoy cantando por Dios sabes quiero terminar en el salmo 46 versículos 4 y 5 dice hay un río cuyas cuyos corrientes alegren la ciudad de Dios la santa habitación del Altísimo Dios está en ella la ciudad no caerá al rayar el alba Dios le brindará su ayuda ¿sabes? hoy por hoy la iglesia es la santa habitación del Santísimo Hoy por hoy el corazón de cada discípulo es la santa habitación del Altísimo. Bien. Y la Biblia promete que hay un río de aguas vivas que te va a dar esperanza de no caer todos los días al rayar el agua. Dios promete brindar su ayuda. Tenemos un Dios que nos ayuda, que nos ama, que nos escucha y nos responde. Que tú y yo seamos un pueblo que, que se presente su voz ante su Dios cada mañana. Y esperamos con fe hasta que Él nos brinde su ayuda. Que Dios lo bendiga.